0: כולנו מרגישים היטב את העומסים בכבישים, אבל מה הסיבה לעלייה גדולה בעומסים? ומה הקשר בין הצלחת פרויקט נדל"ני אחד לנגישות? והאם הקורונה השפיעה גם על השימושים שלנו בתחבורה הציבורית? על כל זה נשוחח היום בפרק עם פרופסור וואפה אליאס, ראש המחלקה לבניין בקמפוס אשדוד והמכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמואל. שלום וואפה, מה שלומך?
1: שלום, שלום.
0: אז כמו שאמרתי בפתיח, אנחנו ניגע היום בנושאי תחבורה ונגישות, ונבדוק גם את הקשר להנדסת בניין, אבל אני רוצה לפתוח איתך דווקא בנקודה אחרת. את ראש המחלקה להנדסת בניין במכללה, ואני יודע שאחת המטרות של המחלקה בכלל ושלך בפרט, הוא לשבור את הסטיגמה הזו שנשים לא יכולות ללמוד או לעסוק במקצועות הנדסה. בטח ובטח בבניין, נכון? נכון. אז מה, מה באמת האתגר ואיך מתמודדים עם הסוגיה הזו? האמת, קודם כל, אנחנו מתמודד...
1: צריכים בהתחלה, להוות דוגמה, דוגמה אישית. עצם העובדה שאישה היום יושבת כראש מחלקה להנדסת בניין והיא בוגרת הטכניון בהנדסה גאודטית שנחשב כמקצוע גברי, גברי זה כבר התחלה. Mm-hmm. שאפשר להגיד לכל הבנות שזה לא מקצוע גברי, זה okay. משהו מקצוע גברי. המקצוע הגברי זה ב... בסטירוטיפ שלנו, ואיך אנחנו חושבות, זה בראש, וזה לא ביכולת. לנשים יש יכולת, הן יכולות להיות מהנדסות הכי מוצלחות בעולם.
0: Mm-hmm. השאלה,
1: איך אני שוברת את הסטירוטיפ שזה מקצוע גברי. בגלל דעתי אנחנו בדרך הנכונה. איך שוברים? קודם כל, אנחנו צריכים לעבוד על זה. אני שיחה, ולא רק אני, כל מהנדסת היום יכולה לתרום בתחום הזה, <laughs> לקדם נשים ולדחוף נשים ללמוד מקצועות טכנולוגיות וטכנולוגים ו- וגם הנדסת בניין, לא רק מחשבים, גם הנדסת בניין. מהנדס בניין הוא לא, הוא לא עובד רק בפטיש. <laughs> <laughs> מהנדס בניין, אתה מבין, צריכים... כן. <laughs> <laughs> הבנתם אותי, זה לא צריך כוח פיזי, כל הזמן חושבים על כוח פיזי, חבר'ה. זה לא רק
0: ידיים עובדות.
1: בדיוק, זה שכל, זה מחשבה, זה ידע, זה יכולות אוגנטיביות, וזה לא כוח פיזי, אני לא מרימה משקולות פה. וזה מה שהנשים צריכות לדעת, שזה לא טאבו על הגברים, שאני כן יכולה. וככל שמספר הנשים יהיה יותר גבוה, ככל שאנחנו נהיה יותר מיוצגות במשרדים, ככל שאני הולכת ומסתובבת מבית ספר לבית ספר, וכן מדברת על הנושא הזה, וכן מעודדת בנות ללמוד לא רק הוראה, אני, אין לי שום דבר נגד ההוראה. <אח> אבל אני חושבת שנשים, אם אני רוצה לשנות את הסטטוס של הנשים, את המעמד שלהן בחברה, את היכולת והעצמאות הכלכלית, נשים צריכות... להיות מעורבות גם במקצועות
0: טכנולוגיים. זה חשוב. אוקיי. אז את עוסקת וגם מלמדת תחבורה במחלקה? אז קודם כל, תספרי לנו קצת על הקשר בין תחבורה להנדסה בכלל, להנדסת בניין בפרט.
1: בואו נדבר קודם על נגיד תחבורה והנדסת בניין. אני תמיד אומרת לסטודנטים על מנת לקשר אותם, תשמעו, אם אתם עושים פרויקט עכשיו גדול, אזור מגורים גדול, אזור מגורים גדול, אם הוא לא נגיש, הוא לא יצליח בחיים. נכון. אם אתם מתכננים אזור מסחר גדול, אם הוא לא נגיש, הוא לא יצליח בחיים. וזה הסוד. נגישות הנגשת המקום, זה המפתח. אחד המפתח אחד מאוד חשוב לה, כאילו להצלחה במקום. ולכן, הם צריכים, אסור שמהנדס יודע רק לתכנן בית ולעשות את הקונסטרוקציה. הוא צריך להיות עם ראייה רחבה לכל העולם הזה. גם הוא צריך לדעת תחבורה, מעבר לזה. Okay. זה, תחבורה זה גם איך אתה בונה את הכביש, איך אתה בונה גשר, זה מעבר, אתה מבין, זה לא רק אה, אתה מבין, לשת, אה, כאילו, שאתה מתכנן את הכביש עצמו, okay. זה המון דברים. Mm-hmm. ולכן לדעתי כל... יש קשר הדוק בין התחבורה לבין הנדסת בניין.
0: בעצם גם. כל פרויקט נדל"ני חדש... יש חשיבות מאוד גדולה לעניין הנגישות, ואנחנו רואים לא פעם אה, פרויקטים אה, חדשים שנבנים, ומלכתחילה לא מבינים איך אנשים אה, אה, יחנו או יגיעו לא, לאותם בניינים. אפילו אצטדיוני אח- כדורגל או קניונים, שבאמת רואים יותר, את, ה, את הבעיה בנגישות.
1: יותר, יותר, יותר מזה, כל בניין שאתה מתכנן, אתה חייב להבטיח חניה לדיירים היום. נכון. ולא רק חניה אחת, שתי חניות. מי אחראי על זה? מי אחראי על תכנון החניות? מהנדס תחבורה. מי אחראי על איך מקשרים את הבית הזה, את המבנה הזה, לכבישים הראשיים? מהנדס תחבורה. אם אין לך יועץ תחבורה, אתה לא יכול לאשר תוכנית של מבנה חדש. בחיים אתה לא יכול לאשר תוכנית כזאת בוועדות. אז לכן, אתה מבין, יש קשר. בין התחבורה לבין
0: הנפג בניין. בעצם זה אפילו לא מותרות, זה משהו שהוא חובה. לא,
1: לא, לא, זה חובה, זה המס,
0: בטח. אוקיי, את עוסקת גם הרבה בהתנהגות משתמשי הדרך, וגם בסיבות לתאונות דרכים, אז תרחיבי לנו קצת בנושא הזה.
1: קודם כל, בואו אני אדבר, בהתחלת המחקר שלי, כאחת שהגיעה, כאילו אני ערבייה, ממיעוט ערבי, מה שהפריע לי, שני דברים הפריעו לי. הפריע לי שאני כל הזמן שומעת בחדשות שהערבים מעורבים הרבה בתאונות הדרכים קטלניות, והאחוז של הערבים, אנחנו מעורבים עצמי ב-21% בקושי, ואז אנחנו אולי פי 1.5 יותר, אה, כאילו, באחוז ההרוגים. והדבר הזה מאוד עשה לי רע. ועוד יותר מה שעשה לי רע, שאני שמעתי, שכשליש מהנהרגים זה ילדים קטנים, זה הולכי רגל. כן. ובחברה הערבית רובם זה ילדים קטנים מתחת לגיל תשע. אז זה מה שבוא נגיד הפריע לי, ואמרתי אני הולכת למקום הזה ולחקור אותו. ואיך הגעתי לנושא התחבורה? ואני אמרתי, בן אדם שיושב בבית, הוא לא יהיה אף פעם מעורב לתאונת הדרכים, ולא יתברך בתאונת הדרכים. גם אם זה ילד וגם אם זה מבוגר. וככל שאתה יותר נחשף לסכנה, ההסתברות שאתה תהיה מעורב יותר גדולה. ולכן התחלתי לחקור את מאפייני הנשיאה של האוכלוסייה, במיוחד המיעוט הערבי. גם עסקתי ועשיתי השוואות עם אוכלוסיות אחרות, אבל אני התמקדתי באוכלוסייה הערבית, וגם אצל הילדים. מה עושים הילדים, מה מאפייני החיים של הילדים האלה. Mm-hmm. ומכאן ראיתי שכאילו סגנון החיים של האוכלוסייה הערבית מאוד נשען על הרכב הפרטי, והילדים מאוד נשען על המשחק ברחוב, כי אין להם איפה לשחק, אין להם גנים, איפה... אין להם איפה משחקים okay. בשכונות שלהם. והיעדר תחבון ציבורי טובה במגזר הערבי, זה עוד אחת המכות החשובות שמחייבות את הערבים שכל אחד רוצה לעשות איזושהי פעילות, הוא מחויב לנסיעה באוטו הפרטי שלו. כן. ומכאן, כאילו, העניין מפה התחיל.
0: שוב, זה לא, זה לא עניין של מותרות, את אומרת, הרכב הפרטי הוא, הוא שוב בגדר חובה כדי ל- לצאת מהבית, חייב אוטו פרטי כי אין תחבורה ציבורית. בדיוק, <אח> בדיוק. אוקיי. Um, אז דיברת על, על תחבורה ציבורית, וגם uh, מחקר, אולי מחקר אחרון שקיימת, מדק למעשה את השימושים בתחבורה הציבורית בעקבות מקיפת הקורונה. עכשיו, אנחנו יודעים, מן הסתם השימושים פחתו, גם בגלל uh, צמצום קווים, היו הגבלות נוסעים, אבל כשיש ירידה בתחלואה uh, והקווים חוזרים לפעול, האנשים חוזרים לתחבורה הציבורית, או שבעצם אנחנו רואים איזושהי ירידה בעקבות הקורונה.
1: מה שאני רציתי לבחון, אני בן אדם שמשתמש הרבה בתחבורה ציבורית, אני לא רק מעודדת תחבורה ציבורית, mm-hmm. אני בן אדם שבאמת מקיים זה למרות שיש לו אוטו, okay. ואני נוסעת רוב הזמן בתחבורה ציבורית. והנושא הזה מאוד עניין אותי, איך הכובד, כובד שס הקורונה תשפיע על הרצון שלנו אה, להשתמש בתחבורה ציבורית, כי אנחנו מדברים על נושא של הדבקה. ואז התחלתי לדבר על היגיינה, וכמה אנשים מאמינים שהרכבת זה מקום בטוח ש... שאנחנו לא... שלא נה... שלא נדבק במחלות במשך הנסיעות שלנו. ואז גם התחלתי לשאול את האנשים, גם אחרי ש... כל החיסונים, מה אתם חושבים? האם אתם תמשיכו? אתם הולכים לחזור להשתמש ברכבת? ופשוט מאוד אני ראיתי שכשליש מהאנשים לא רוצים לחזור. והתחלתי לשאול גם, לחקור כל מיני סיבות, וחשוב לראות מה שקורה היום. במקום שאנחנו נעודד שאנשים יגיעו לרכבת, מה קורה היום? עד היום אני נוסעת ברכבת, אני לא רואה שיש כאילו אנשים משתמשים כמו פעם ברכבת, אתה רואה... כאילו, yeah, התפוסה, yeah. לכמו פעם. Mm-hmm. גם אתה לא מרגיש, לא בכניסה לרכבת ולא בתוך הרכבת, שיש אה, שמירה על הנושא של ההיגיינה. אתה לא רואה שום דבר. מה שכן אומרים לך, רק תשמור על מסכה, yeah. מעבר לזה שום דבר לא קרה. אז אתה לא מרגיש שיש משהו. נכון, אפילו ג'ל לא שמים לך בכניסה. אתה לא מרגיש שיש משהו שכן מחייו בודקים את החום שלך או משהו. Yeah. ומעבר לזה שהיום... תדירות הרבה קווים ירדה, מספר קווים כבר לא עובדים, אז במקום שאנחנו נעודד את התחבורה הציבורית, נראה לי, המצב הוא הפוך על הפוך, ולכן אני לא רואה תפוסה, ולמענו יש לי תחושות שבקרוב לא תהיה תפוסה מלאה לתחבורה הציבורית, וזה יכול להסביר כל מה שמדברים היום, ואנחנו שומעים המון במדיה, העלייה בעומס התנועה כ-30%. אחול. יש עיכוב תוספת עיכוב בנסיעות
0: שלנו בכ-30% אחוז כן. בזמן. אז את, את זה טוענת זה. שזה גם בגלל המעבר של אלה שכן השתמשו בתחבורה הציבורית? בטח. חזרו לרכבים הפרטיים?
1: בטח. ולא רק זה, יכול להיות שאנחנו, הרבה מחקרים יבואו בדרך. יכול להיות שאנשים החליטים לשנות אפילו את מקום העבודה שלהם. Uh-huh. ואנשים, אתם מפוחדים. אתה רואה שכמעט, רוב האנשים כבר היום כמעט חלו בקורונה. כן. אז לדעתי, תחושת הסיכון הזאת היא מאוד תשפיע על ההתנהגות שלנו, על קבלת ההחלטות שלנו.
0: אוקיי. Okay. אפשר להגיד שזה גם קצת עניין uh, של נגישות, כי הרבה אנשים uh, יכולים לטעון. שקשה להגיע לרכבת או מהרכבת למקום העבודה.
1: זה בטח. כשהקווים
0: מגיעים יהיה מאוחר, ולא תמיד יש... לא, לא,
1: מה, אני יכולה לתת לך דוגמה, דוגמה הכי טובה. אני נסעתי מעכו לאשדוד. כן. אני נסעתי מעכו, ירדתי בתל אביב, תחנת מרכז, ומשם לקחתי אוטובוס 280. Mm-hmm. תמיד עשיתי ככה. עכשיו, כאילו לפני כמה חודשים, כשחזרנו ללימודים, ניסיתי לעשות אותו דבר. איחרתי על השעות שלי חצי שעה, כי האוטובוס איחר חצי שעה.
0: כן.
1: Okay. אז מה אתה מבקש איך אני יכולה לסמוך על התחבורה הציבורית?
0: כן. Okay. אין, חפי... אין, אין, אין חפיפה בין אחד לשני אפילו. ויש
1: ו- 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 עיכובי בגלל עומסי
0: התנועה. אוקיי. אז כמו שציינתי, את ראש המחלקה בקמפוס אשדוד, ולפני סיום אני רוצה לדבר איתך על המחלקה להנדסת בניין אצלכם באשדוד. בעצם גם פתחתם מסלול מיוחד בהנדסה ימית, שזה נכון. באמת אה, משהו חדש, אז תספרי לנו על המסלול החדש המיוחד הזה.
1: נכון. אה, אני, מה, ש, מה שקרה במחלקה, אנחנו צריכים לנצל את היתרון היחסי שלנו. לדעתי כל בן אדם ממוקם במקום צריך לנצל, הגדולה לנצל את היתרון היחסי שלך. אשדוד ממוקמת, ממש, על החוף, על הים, יש נמן, ו... אסור לנו לא לנצל את היתרון הזה. היום כמעט הידע בכל הנושא של הנדסה ימית מתחיל להתפורר. היה, יש ידע, אבל יש מעט אנשים שיש להם את הידע, וזה חשוב לשמר את הידע הזה. אין הרבה מומחים, אין הרבה מהנדסים שמהנדסים, רובם באו מרוסיה. Mm-hmm. ואנשים מתבגרים, ולכן אנחנו צריכים ירושה. אנחנו חייבים לייצר מהנדסים שיבואו ויקחו את המקומות האלה בנמל אשדוד ובנמל חיפה. ומאחר ואני לא ראיתי שיש מקום שמלמד הנדסה ימית, אמרתי, בואו ננצל את היתרון היחסי שלנו ונתאים את, את עצמנו לצרכים של המקום. ולכן פתחנו מסלול של הנדסה ימית, ויש לנו מרצה מומחה בנושא הזה, אורי קושנר, זה היה לנו את הזכות. שיש לנו מרצה שהוא, זו העבודה שלו וההתמחות שלו, ומייד פתחנו מסלול התמחות בהנדסה ימית. סטודנטים שלנו אה, עושים, עובדים הרבה, כאילו, מגיעים הרבה לנמל, מתנסים בנמל, אחד המהנדסים הכי מובינים בנמל אשדוד מלמד אצלנו.
0: אז יש שיתוף זה פעולה שיתוף, מלא,
1: בדיוק. יש שיתוף פעולה מלא בין נמל אשדוד לבין, לבין המחלקה שלנו.
0: Uh-huh. ומה בעצם החשיבות? במסלול, ب... בהנדסה ימית?
1: קודם כל, אנחנו מייצרים מהנדסים שיש להם את הידע הבסיסי לעבוד בנמל.
0: Okay.
1: שהיום הוא לא קיים. Mm-hmm. אין, אין מי שיכשיר אנשים כאלה. אנחנו פתחנו עוד מסלול של הנדסה, אה, הנדסה תת-קרקעית ומנהור. Mm-hmm. כי היום רוב התכנון הוא תת חושבים על מטרו, הכול... וגם הרבה מנהרות, אנחנו רואים בכל ב- ב- הפרויקטים החדשים, הרבה מנהרות. נכון. ובעתיד אנחנו עוד יותר, אי אפשר עוד מעל. חייבים לחשוב מתחת לקרקע, מתחת לקרקע צריכים אנשים שיש להם התמחות בתחומים האלה. Mm-hmm. לפחות אנחנו התחלנו בזה. אנחנו ראינו איפה הצורך והתחלנו לפתח מסלולים שיתאימו לצורך שלנו.
0: אוקיי, okay. um, אני חושב שבטח בשבילי, אני בטוח שגם בשביל המאזינים, אני... קצת הבהרת לנו קצת יותר על הקשר בין תחבורה להנדסת בניין, קשר uh, ישיר, וכמו שאמרנו, זה לא מותרות, זה חובה uh, בכל תוכנית הנדסית. אז uh, פרופסור וואפה אליאס, ראש המחלקה להנדסת בניין בקמפוס אשדוד של המכללה האקדמית להנדסה, על שם סמי שמון, אני מאוד מודה לך על השיחה הזו. תודה
1: רבה לכם, תודה רבה.
0: ואתם מאזינים כמובן מוזמנים להאזין לשאר הפרקים שלנו בערוץ ונשתמע.